0: Og så lige da det var over, så øh, havde øh, Jeppe besluttet, eller jeg ved ikke, han, han havde holdt sig i 10 timer, øh, synes han selv, så han løb på toilettet. Øh, og mens han øh, stod og tissede, så øh, blev hovedfødt.
1: Og så sagde Jormund så til mig, at Jeppe, hvis du skal tage imod et barn, så skal du fandme
2: komme nu. Øh. Når en baby kommer til verden, kan det for moren og faren være to vidt forskellige oplevelser. I denne udgave af Smertefri fødselspodcast fortæller Andrea og Jeppe på skift om fødslen af deres første barn, Solvej.
0: Vi lægger ud med Andrea. Vi er i bilen på vej hjem til vores lejlighed fra Hvidovre Hospital i Berlin til at tjek og på afkørslen på vej fra Der begynder lige at lidt i lænden, og jeg tænker, det var, det egentlig, var det ikke sådan, de sagde, at det, det måske nok ville starte? <laughs> så der startede det, og så øh, tiltog det lige så stille i bilen på vej hjem. Der går jo lidt frem, at man tager tro på det, specielt som førstegangsfødende, altså har forberedt mig på, at det var noget, der tog lang tid, og, og måske at man skulle have lidt hyggevære i lidt tid, øh, men det var ikke helt sådan, at vi fik det, fordi da vi først kom hjem, så, så gik det altså stærkt. Så kom der intensive vejer med få minutters mellemrum lige fra begyndelsen. Så
2: du havde faktisk stærke vejer lige fra begyndelsen. Og ja. var det også pudsigt, i de kører fra videre over, og så begynder ja, fusselen. det er næsten tusset. Ja. Ja. Og hvad sker der så?
0: Øhm, jamen, ret hurtigt, så begynder jeg at egentlig fat i nogle af de teknikker, jeg har lært her. Altså, jeg jo hurtig til at, at komme i gang med min laborvejrtrækning, som virkelig bare var... I så vigtigt et greb Fordi at det netop tog lidt røven på mig Hvor stærkt det gik Og hvor hurtigt det, sådan, hvor hurtigt det gik i gang øhm, Der var ikke så meget Netflix over det Vi øhm, havde jo hørt at vi, skulle, vi skulle gå i seng Og vi skulle skynde os at få sovet nogle timer Så vi lagde os ind for ligesom at, at gøre det Jeg tog to pernodiler og gik i seng Som jeg havde fået besked på Men øhm, der lå jeg bare og tænkte Hvis det her det er opstartsværing <laughs> Så skyd mig <laughs> Hvordan lyder det? Hvordan lød det? Aha. Min vær? Din værstræk. Det var... <skrællet> Fuld drøn, ja. ja, vil sige. Så sigge. du var
2: simpelthen bare lige på? Altså, ja, det ja, sige. Fra begyndelsen. Og det var
0: det, der gjorde, at jeg havde, en anden, havde et greb i lommen. Altså noget at gå i gang med, og at, at tage fat på, ja. når det ligesom startede. Ja. Hvor var du henne derhjemme? Jeg lå i min seng. Du, du lå i vi, sengen? Vi havde ja. jo tænkt, at vi skulle skynde os at sove. Øh, og Jeppe skulle sove, fordi at han skulle jo måske skulle være i gang i, kunne ved, hvor mange timer, ikke? Ja. Øhm.
2: Hvad tid på dagen var det?
0: Det var midnat, da det, det, var start... midnat, ja. det, var, da det startede. Det var
2: perfekt. perfekt. Mm-hmm. Ja. Du lå der i mørket og ja. åndede løs. Ja,
0: ja. og Jeppe gavet lidt massage i min lænd og prøvede med nogle... Jeg har nogle chiliplastere, og sådan lidt altså, naturlig smertelindring. Og så på et tidspunkt, så... så synes vi ikke, det var så mega sjovt mere, så var vi nødt til at ringe. Og hvad var klokken der? Der var den fem, tror jeg. ja. Mit bedste var fire, måske. Fire-fem stykker. Og blev ringede til hjemmefødselskoordinatoren, som satte os i forbindelse med den jordmor, vi skulle føde med. Og hun sagde, Nå, jeg har haft fire timer. Ja, okay, ikke? Og du er første gang sprede. Ja, jeg lige koldt vand i blodet. Øhm, og jeg var jo også rimelig cool. Altså, det var nok også det, fordi at jeg havde styr på mit arbejde vedarbejde, synes jeg. Så da jeg talte med hende, der, altså talte med hende mellem to vejre, der havde jeg det jo fint, og så vi blev enige om, at vi snakkede der om, om en time igen. Mm. Og så, så synes jeg faktisk, det begynder at blive, blive rigtig hårdt arbejde der. Ja. Hun spurgte, om jeg havde brug for, at hun kom ud og, og hjalp lidt med det der med, med vedarbejder. Altså jeg sagde, at det følte jeg egentlig ikke. Jeg følte, jeg havde, jeg havde styr, styr på det. Mm. Mm.
2: Havde du en idé om, hvor lang du var i processen? Eller tænkte
0: du, at jeg er stadigvæk er opstart? Jeg var ja. en hæftig opstart. Hvad var dine tanker? Jeg vil sige, jeg tænkte, at det kan jo ikke være rigtigt, at... Altså, jeg, jeg tænkte, at det måtte være opstart, fordi at vi var kun de der fire timer inden fra første vej. Øhm, og jeg havde også den del af det, at min mor skulle være med til fødselen, øh, så hende havde vi slet ikke ringet til endnu, fordi at vi forventede, at det ville tage, tage meget lang tid. Ikke? Øhm, så efter den snakker med jordmor en anden gang der en time senere, der, der kunne jeg godt mærke, at nu, nu måtte hun faktisk godt nu synes jeg godt, hun måtte komme ud, og hun var sådan, øh, jeg kommer ud og, 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 og lige kigger til jer. Ikke? Øhm, Hvorfor har I besluttet at få en hjemmefødsel, Andrea? Det tiltalte os helt vildt meget, at vi bare kunne være i trygge omgivelser. Og at vi ikke skulle hoo afsted ud i en CRD-Bitsa og finde videre hospitaler den der kilometerlange fødegang. Og at man bare ligesom kunne være der, hvor man var tryg, det, var, det tiltalte mig enormt meget. Følgte så også trygt gang, at... Ja, jeg skænkede ikke en tanke, at der var noget, der hed Vider hospital eller noget, der hed et, et, et hård smertestillende medicin, eller... Øhm, det er så meget i det, altså, i, med min væretrætning og mit arbejde der, vil jeg sige, at det var bare... Det var så rigtig en beslutning, vi tog. Mm.
2: Og så kommer jordmoren.
0: Så kom jordmoren ud. Øhm, og vi ringede til min mor, og sagde, nu måtte hun godt til at komme herovrej, og... Så da jordmoren kom, hun var mega sød og meget sådan, øh, nusseagtig. Og det, kunne jeg, det var lige det, jeg havde brug for på det tidspunkt, tror jeg, lidt omsorg. Øhm, og så spurgte hun, om hun gerne ville, jeg gerne ville undersøges, og jeg sagde ja. Og så øh, sagde hun, okay, øh, du er faktisk 10 cm ude. Vi, vi skal lige se at få pustet til der fødekar op, og nu skal lige gå lidt stærkt. Og så fik hun pakket ud øh, fuld fart, og Jeppe fik virkelig travlt med dit kar, skulle hu op var du overrasket. Ja, sindssygt. Jeg havde over indstillet mig på inden at nu siger hun sikkert to centimeter. Eller, altså om man bare ved at de kommer til at være så det var en, en stor lettelse at det var det var så altså, fordi der var virkelig var noget der havde rykket i den livmor øh, under det for de timers arbejde der at det var ved at være øh, tid.
2: Noget jeg forfulgte ja. <laughs> det kan. Ja. Og du
0: nåede jeg. også at komme op i det? Jeg nåede også at komme op i det. Øhm, og det var vildt dejligt. Og så aftog værende en lille smule, som de jo gerne gør, når man lige får det sådan helt behageligt og afslappet og varmt. Og så, øh, der var en mellemliggende periode der, hvor at, øh, jeg var 10 cm udvidet, og jeg havde pressetrang, men solvejs hovedet ikke var kommet trængt ordentligt ned i bækkenet. Det var sådan den hårdeste mellemperiode der. Hvordan arbejdede du i den overgangsfase? Jeg trak vejret øh, rigtig meget, og så hjalp det også at komme i karret, synes jeg. Mm. Altså, at der, der, jeg fik noget, jeg kunne have slappet bedre af der. Øhm, for der var det lige ved at l- stikke lidt af med mig, i forhold til at få slappet rigtigt af i min krop øhm, under, under vejerne. Der hjalp det meget med karet. Ja. Og så simpelthen lige i det sekund, at jordmoren sagde, hvad skulle jeg presse med på toppen af vejerne, så kom min mor ind ad døren. <laughs> så det var sådan set så perfekt. Så
2: fik jeg sådan lidt motivation der, ikke?
0: Meget heldigt. <laughs> kan du
2: huske, hvordan din mor så ud, da hun kom ind i stuen til jer?
0: Hun var bare glad for, at hun nåede det. Ja. Hun nåede lige at få en sms fra min kæreste, eller fra Jeppe, der hvor der stod, 10 cm, kør alt hvad I kan! Øh, så hun var bare glad for, at hun nåede det. Og så gik du i gang med at presse med? Ja, det gjorde ja. jeg. Kunne du huske det, du skulle gøre? Og føl- hvordan føltes det i forhold til, hvordan du har forestillet dig? Det føltes, øh, hvad skal man sige... Jeg var, overrasket over, øhm, jeg var overrasket over, hvor meget min krop selv vidste, hvad den skulle gøre. Og at det, jeg egentlig skulle gøre, var, var ligesom at, at lade kroppen arbejde, tror jeg. Det overraskede mig lidt. Jeg overraskede mig også, hvor sindssygt hårdt arbejde der. Altså, at det ikke bare var sådan, nu presser vi lidt. Altså, det er jo bare fuld fart på, og man har i... Ni måneder er gået og fået at vide, at nu, uh, nu skal du ikke løfte noget tungt, og nu må du ikke anstrenge dig for meget. Og, og lige pludselig så skal man bare give alt, hvad man har i sin krop. Jeg havde simpelthen ondt i arme og i halsmuskler og sådan noget flere dage efter, fordi jeg var arbejdet så mega hårdt under de presseværende. Um, men på et tidspunkt så skal jordmaderne bruge et spejl for ligesom at følge lidt med ned under vandet, og der er ikke rigtig nogen, der har et spejl. Under alt det her har der også været skift, og der er kommet en jordmorsstuderende, og der sker rigtig mange ting. Øhm, min mor henter et spejl hos overboen, Det var også meget praktisk, kan man sige. Øhm, så på et tidspunkt vil de have mig op af karret, øhm, fordi at, som de, siger, at, at de er lidt bekymrede i forhold til, at det tager for lang tid. Og mit førstegangs fødende stramme væv holder rigtig meget på det der babyhoved. Øhm, så de vil gerne have mig op. Og i det, jeg så kommer op, så træder jeg på spejlet, som ligger ned i vandet, så der ligesom splintre glas, går ud i det der kar, som jeg egentlig havde planlagt, at jeg skulle føde i. Så der skal vi lige sætte lidt om, må man sige. Øhm, men altså på det punkt, der havde det da også bare sådan, bare lade mig komme til og føde hvor som helst. Ikke? Så, øh, så kastede jeg mig på sofaen for at skulle føde der og... Så havde jeg den nye jormor, der var kommet, hun var sådan rigtig god kommenterende. Hun var sådan, Andrea, nu får du lov til at tage to V'er på ryggen, så vil jeg have dig om på siden, to V'er der, og så vil jeg have dig om på alle fire. Det var lige sådan, jeg havde. det havde jeg brug for i den, på det tidspunkt. Så det føltes som
2: støtte, det der med, der var en, der kom og guidede, så...
0: Jamen præcis, jeg Klar. havde det også bare sådan, jeg gør lige, hvad I siger. Bare sig, hvad jeg skal gøre, <laughs> fordi ja. I har styr på, hvordan det her det kommer til at gå bedst, ikke? Ja. Um, og det var fordi, de skulle passe på mit væv og lave sådan noget lidt massage for ligesom at tingene kunne glide lidt lettere dernede og lidt lettere kunne komme ud øh, i ordentlig tid. Øh, og så, det, det virkede ret godt, vil jeg sige, øh, selvom at øh, der var en, en periode der, hvor jeg, jeg følte, at vi stod lidt i stampe. Altså jeg, jeg følte, at jeg, jeg trådte vandet og at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Og der var ligesom måske ikke så meget kommunikation til mig om at det faktisk nyttede noget. Mm. Jeg følte lidt at du ved, det var meget du er nødt til at gøre det bedre, du er nødt til at gøre det hårdere. at de havde altså fundet saksen frem, ikke? Det, var, det var virkelig der hvor du skulle gøre det bedre. Og jeg følte at det nyttede ingenting. Men det gjorde det heldigvis. Det var da bare ikke som, det, det fik jeg bare ikke at vide. Det blev klart kommunikation. Det blev ikke. Nej, præcis. Det. Hvor var Jeppe? Jeppe var øh, ved mit hoved. Altså, og holdt mig i armene, og jeg holdt fat i ham, og han var så god til at rose mig i alt det her, og sige, at jeg var mega sej. Og min mor løb og hentede varme og kolde klude til pande og væv, og, og til begge ender, og jamen siger. Øhm, og så, øh, lige da det var over, så øh, havde øh, Jeppe besluttet, eller jeg ved ikke, han, han havde holdt sig i 10 timer, øh, synes han selv, så han løb på toilettet. Øh, og mens han øh, stod og tisset, så blev hovedfødt. <laughs> så så lige, så kunne han høre, at der skete noget vildt ind i stuen, så han kom spurtende ind, <laughs> og det var ham, der skulle tage imod Solvej. Det havde han lært på kurset med Tilde, og så han, nærmest i en glidende tackling, så fløj han som ligesom hen, og jormorne var sådan, nu det nu, og så squattede hun ud i, i armene på ham. Det var simpelthen... Øh... God timing, yeah. <laughs> ja, det må man sige. Der var simultane forløsning
2: på ja. hovedet og tisse. Ja, nu var det helt giklig ligesom, til noget, noget når jeg, jeg ja. <laughs> og så var hun fed Og så kom hun op til dig.
0: Ja. Jeg skulle række hende op til mig, og i det, han, han gjorde det, så tror jeg, han havde ikke tænkt over den der så så meget. Så i stedet for sådan at give hende under benene op til mig, så tog han hende sådan lidt rundt om mig. Så jeg fik lidt sådan... <går> og, lige blev, og Så var den var, heller ikke længere, den afstand. Nej, præcis. Og jeg var, åh, oh, vi skal lige den, oh, lige den her vej. Ja. <laughs> og så kom hun op, og så lå hun bare og kiggede, og jeg tror lige det, det tidspunkt, altså hvor at hun blev, selve forløsningsøjeblikket, der var jeg så koncentreret, jeg havde haft, jeg tror, jeg havde haft lukket øjne de sidste tre timer af den fødsel, så jeg havde slet ikke opfanget alle de ting, der skete. Jeg havde slet ikke fanget, at Jeppe var gået. Jeg havde ikke fanget, at hovedet blev født. Hun, da hovedet blev født, der hang hun kun med hovedet ud og græd altså, og skreg. Jeg hørte ingenting. Jeg var så dybt inde i mig selv. Så da hun kom op, det første, jeg tænkte var, skal hun ikke græde? Altså, skal hun ikke? er hun okay? Hvorfor græder hun ikke? Og de var altså, hun har grædt. Altså, fordi jeg bare var så fordybet i hvordan det føles inde i kroppen. Mm. At få arbejdet rigtigt og få presset rådt nok. Mm. Altså, det var en sindssyg oplevelse at have med sin egen krop. Når ja. <laughs> du gik fra at virkelig inde i dig selv, og altså, mm. du, var til stede, da hun Præcis. så kommer. Præcis, så lå ja. der og kiggede ja. sine store øjne på os bag Det
2: var det, du lavede mærke til, de store
0: øjne. Ja, det var for vildt. Ja. Jamen, det var helt dog. det var det vildeste. <laughs> det var det vildeste. Så var hun ja. der bare...
2: så har vi også glæden af at sige hej til dig, Jeppe Elgør mm. Olsen, skuespilstuderende, som jo er far til Solvej. Ja. Og vi vil jo rigtig gerne høre din version af den oplevelse. Hvad tænkte du, inden at øh, der skulle fødes i forberedelsen og i de dage, der gik op til? Hvad var din overvejelse i forhold til at vælge en hjemmefødsel? Fordi der kunne du blive... Aktiv på en anden måde, tænker jeg, end hvis I skulle have været på hospitalet, eller hvad tænkte du selv?
1: Jamen det var lidt de tanker, der jeg, jeg gjorde mig. Æh, først og fremmest så øh, havde min øh, svigerinde øh, født deres, eller min brors øh, og hendes anden dreng derhjemme. Æh, og det fik mig i hvert fald virkelig til at tænke på, om det også kunne være det rette for os. Æh, men så havde jeg slået lidt hen igen, fordi på det tidspunkt, øh, der boede vi på en 42 kvadratmeters lejlighed. Og det var ikke optimalt. Altså, øh, røjen fra naboen ser jo igennem øh, brædderne, alt gulvbrædderne. Så det havde vi slået lidt hen. Men så da vi fandt ud af, at vi skulle flytte, så, øh, så gik det sådan lidt op for os, at øh, det kunne sgu godt være en mulighed. Og, øh, og så virkede det for os ret naturligt. Fordi, eller jeg ved ikke lige, hvordan det skete, men øh, en dag, så læste vi bare om det i en forberedelsesbog.
2: Mm.
1: Og så, øh, så kiggede vi på hinanden og nærmest bare nikkede. Og så var det, det.
2: Hvad var det springende punkt?
1: Det var trygheden. At, øh, at vi, øh, vi, kunne, vi kunne selv ligesom styre, hvad der skulle, øh, hvordan vi ville have rammerne skulle være. Og øh, og især, altså, jeg vidste, at, at Andrea, hun skal være så tryg som overhovedet muligt, øh, når hun skal udføre det her stykke, kæmpe stykke arbejde her, ikke? Øh, Så det var de bedste muligheder, vi, vi kunne se. Det var simpelthen at gøre det hjemme, hvor jeg kunne dæmpe lyset, som vi gerne vil. Og, øh, og det kunne også blive gjort i et kar, som vi var trygge ved, og ja... Ja. Så det er utroligt meget om den der tryghed der, tror jeg, øh, ligesom gjorde det for os. Og at den der romantiske del ved det, ved det at vi bare kunne lægges ind i vores egen seng, når vi jo blev en lille familie bagefter. Mm. Det, det,
2: ja. Kan du huske da Andrea, for den første ved.
1: Ja, der var jeg ved at, øh, at teste vores nye indkøbte mikroovn. Øh, som øh, min storebror har sagt, den skal vi have når vi får et barn. Fordi hvad nu, hvis det bliver et flaskebarn, og, og I står der uden en, en mikroovn osv. Så den havde vi faktisk behøvet at købe på dagen. Så da, da vi... Da får den første b, der, der var klokken halv 12 eller det vil sige 23.30. Og vi var lige hjemvendt fra Hvidovre Hospital, øh, fordi Andrea havde ikke mærket så meget liv i maven. Så der var vi kørt ud ved en 22-tiden. Øh, og, så, øh, og så fik vi så at vide, at alt var okay, og så videre. Men så da vi kom hjem, der, der siger Andreas inde for stuen, at nu, nu tror jeg sgu, den er der. Og så tænkte jeg bare, shit mand. Vi havde jo, vi, altså, vi havde jo læst, at man skulle spise godt og så videre. Man skulle have alt muligt øh, godt mad forberedt. Og så står jeg bare med øh, mikroovnsmad til en tier fra Netto øh, og tænker, fuck. Allerede der fejler vi, men Men det smagte meget godt, og vi vi fik det i heldigvis. Men der tænker jeg, at nu skal du tage det sammen. Nu nu er du bare på Andrea, og det det er hendes behov, der skal dækkes, og og du skal bare være der. Hvad gjorde du? jeg, Jeg sørgede for eller i fællesskab med hende, der fik vi hende ind i, i sengen, fordi de var rimelig hurtige, altså de, de kom eller rimelig hyppige. de kom med sådan fem minutters mellemrum den første halve time. Og, og, og så der, der lagde vi hende ind i sengen, og, og så lå hun der og, og arbejdede med de værre der, og så imens der jeg op i lejligheden og Gjorde rent og gjorde klar, nogenlunde klar, med lager og så videre, inde på sofaen, hvor vi havde tænkt, det starten af det skulle ske, eller så skulle hun i karet, og, det, det, og karet er sådan op pusteligt lidt. Så det rullede jeg sådan ud og gjorde klar til at blive pustet op, når jordemåren ligesom sagde, gå for det. Så det, jeg gik totalt praktisk til, til værks, for at jeg kunne være til stede, når der virkelig var behov for mig.
2: Og hvor var Andrea på det her tidspunkt?
1: Hun, hun lå i, i vores seng. Øh, men, men jeg, skulle også, altså jeg følte, at jeg skulle være rimelig hurtig, fordi at vi havde ikke den der latente fase der, som vi havde læst om, det der Netflix-perioden. Øh, og det kom det kom bag på os. Og, øh, og jeg, jeg blev sådan lidt, fuck man, har jeg ikke læst nok op på det her. Altså, at det her den latente fase? Skal det komme så hyppigt, og, eller skal vejerne komme så hyppigt? Og, og jeg, jeg var sådan lidt, lidt skræmt ved tanken. Var du bange? Øh, nej, det gjorde jeg ikke. Øh, fordi, altså, jeg havde læst nok til, at jeg sådan var, var tryg ved, at hvis det virkelig gik stærkt, så vidste jeg, hvordan jeg skulle reagere, og hvem jeg skulle ringe til. Og, i værste fald, hvordan jeg skulle tage imod det her barn. Øh, men der var jeg ikke endnu, altså overhovedet ikke. Øh, ja, men det gik sindssygt stærkt, synes jeg.
2: Hvordan var det at se Andrea sådan, at hun var jo formentlig dybt koncentreret om sit arbejde allerede på det her tidspunkt, fordi de kom så tæt ved altså det, det
1: Altså, var, det var sindssygt fascinerende og vildt fedt. Øh, fordi at Altså, Andrea er en kvinde, der, der er god til sit arbejde og sætter sig ind i det, øh, også med alt muligt andet. Og det kunne jeg bare se i det her altså i det, det her arbejde, hun gjorde med vejerne, at hun havde fandme også forberedt sig godt, og hun havde sat sig ind i tingene, og, og hun styrer det bare.
2: Hvordan så hun ud?
1: Meget fokuseret og koncentreret. Øh, selv da det gjorde rigtig ondt, der kunne jeg se, at hun... At hun hun stadig havde hjernen med, og det gjorde mig tryg. Altså, så, så vidste jeg, at, at hun, hun ikke var helt væk. Øh, men jeg, altså, jeg, kunne, jeg, jeg tænkte, at jeg kan ikke gøre så meget andet, end bare at være der og, øh, og trykke hende de steder, jeg vidste kunne hjælpe.
2: Og trykker du hende
1: Jeg trykker hende i lænden. Øh, og øh, når det ikke virkede, så øh, hun sad sådan mest i sengen, Så det var sådan, der var ikke så mange steder, jeg kunne komme til. Øh, sådan vi stod ikke op og lavede de der øvelser, vi havde trænet og så videre. Men når, når de ikke virkede, så fandt jeg ud af, at det bare det, jeg sådan lige rørte hende, eller ædede hende over håret, øh, eller, eller simpelthen bare var verbalt, altså sådan, øh, støttede hende.
2: Og sagde du til hende?
1: Jeg sagde, at hun var fucking sej, og at, øh, at, jeg, jeg, var, at jeg var fascineret af hende. Og jeg, jeg, altså, det var, nogle gange var det nærmest som at være til publikum, hvor hun bare sagde, kom så ja kom så, go, go.
2: Kan du huske på det her tidspunkt, hvor hun jo er i det mest intensive arbejde, hvordan ser hun ud?
1: Altså, hun ser om meget for ud. Altså sådan... Er det, er det stadig leverende? Vi, ja. ja. Altså, hun har det ikke sjovt. Og hun, hun laver den der... Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men... Altså, trækning der virkelig går hurtigt. Labore. Ja. Øh, og det, det ser jo fuldstændig sindssygt ud. Og også, at... Altså, de første 30 sekunder, der, der kunne man godt sådan accept eller hvad, hvad siger man øh, sådan forstå hvad hun gør ikke altså forstå hvad hun kan men så når hun fortsætter 30 sekunder mere i den dur der altså, så bliver man virkelig øh, man, man bliver sådan måske lidt bange for er det er det okay er, er det går det det her er det er den rigtige metode fordi altså, hun bliver også helt rød i skærmen og ja og virkelig, hun får også sagt, imens hun laver det der øvelse, at hold kæft for at gøre det næs. Så
2: det er intensivt for hende på det ja, tidspunkt.
1: det er det virkelig.
2: Så kommer jo morgenen
1: Ja. Og det, hun, øh, hun er jo skidesød, og kommer ind og pakker, jeg føler lidt, at hun pakker sin taske sådan halvt ud, og sådan for lige at mås- måske skabe en rolig stemning, og, og jeg, jeg spørger, om hun vil have en kop kaffe med det samme, og jeg vil gerne være en god vært, Hun kommer jo ind i mit hjem. Ikke? Øh, og så, øh, så, så render jeg ud i køkkenet og laver en kop kaffe til hende. Og, og så, imens jeg er derude, så har hun så spurgt Andrea, om hun lige skulle tjekke. Bare lige for at se, hvor langt vi er. Og så når jeg kommer tilbage fra køkkenet, så siger hun til os, at øh, ja, nu skal I høre, Andrea, du er 10 cm. Så øh, det er nu, det starter, og hvis I Jeppe, så henvender hun sig til mig. Hvis, hvis du skal nå at, at puste det her kar op, så er det eddermand med nu. Fordi det kan være, hun er solvej, er her i løbet af en time.
2: Hvordan var det, det skifte at I er jer selv, og så kommer der en anden?
1: Det er... Det var... Det var... Jeg synes, det var rart. Øh, fordi... At... Vi var nået til det punkt, hvor eller jeg følte i hvert fald, at jeg, ikke, jeg kunne ikke gøre mere end det, jeg allerede gjorde. Og jeg vidste, at der skulle mere til. Og jeg, og jeg vidste, at for at vi skal bevare den her tryghed her, så skal der komme en fagperson. Så, det var så du var
2: faktisk klar over, at hun var meget fremskrevet i processen?
1: Altså, jeg var godt klar over, at når, når vierne kom så hyppigt, at så, så, så skete der noget. Øh, så, eller så gik det i hvert fald i, i, en, i en rigtig retning, øh, tænkte jeg. Så jeg, jeg var klar over, at, at det, var, det var ved at være tid til, at der i hvert fald skulle farvepersoner ind, for at øh, vurdere, hvordan det stod til. Øh, men jeg var ikke klar over, at vi var så fremsklædende, som vi var.
2: Øh. Hvad tænkte du, der hun sagde at hun er 10 cm åben? Var det en lettelse? Eller hvad var tak,
1: hvor Ja, det, det var faktisk en lettelse. Øh, fordi jeg havde forestillet mig, at vi ville få at vide, eller vi nåede faktisk at sige til hinanden, at nu, eller jeg sagde til Andrea, at nu skal du bare lige, det kan jo godt være, at hun bare siger 2 cm. og det bliver vi nødt til lige at forberede os på. Øh, så det var en, så når hun sagde ti centimeter, så var det en lettelse, fordi så vidste jeg, at så skulle Andrea ikke være i de smerter i så lang tid igen. Øh, så det var super rart at få det at vide. Men det gjorde også, at lige pludselig, så, så tvivlede jeg på, om jeg havde gjort det rigtige ved ikke at puste karet op. Fordi jeg vidste, det ville tage en time. Det havde jeg øvet. Og da hun sagde, at det kan være, at hun er her inden for en time, så vidste jeg jo godt, at det kunne ikke lade sig gøre. Så jeg tvivlede virkelig på, om, om jeg havde fejlet allerede. Så jeg gik lidt og håbede på, at hun, hun blev derinde lidt endnu, ikke? Ja. ja.
2: Og det gjorde hun så også? Det gjorde hun. Og så kom pressfasen. Ja. Hvordan oplever du det?
1: Den var... Øh, den var... Jeg, jeg, jeg synes, den var god og vild. Øh, altså i starten. Jeg synes, den var fantastisk at se, at øh, Andrea, hun var mm. kommet over i karret på det her tidspunkt. Hvordan ser hun
2: ud?
1: Og, jamen, øh, utrolig rolig mellem veerne. Og når så veerne kom, så fik den ikke for lidt. Altså, så, øh, så, så tog hun mig om, om nakken, og, øh, sad for knæ, og så tog hun mig om nakken, og så kunne jeg bare høre, hun bare klemte alt, hvad hun kunne. Øh, hun måtte jo ikke lave liv, øh, mener jeg. Så, så hun var helt rød i skærmen, og sad på, på knæ, og var, var ikke kontaktbar andet end man kunne, kunne opmuntre hende til at blive ved med at presse. Blive ved med at presse. Og, ja, så hun var, hun var en presset kvinde, men stadig utrolig fattet for, hvad der, hvad der skete. Så hun havde et mål, og det var bare at, at presse.
2: Så hun sidder på knæ i karret, og har hænderne omkring dine nakker, og du sidder på den anden side af karret. Ja, jeg sidder uden for karret. Er det rigtigt, du forstået? Ja.
1: Og jeg er kommet til at puste karret og fylde vand i, sådan lidt for tæt på væggen. Så jeg er faktisk klemt mellem kar og væg. Så jeg må sidde sådan totalt skråt. Og, og det gør pisse ondt at sidde der, men man har også bare, altså Andrea hun skal klemme et menneske ud af underlivet. Så jeg skal, jeg skal bare ikke, Beklager øh, Det hjælper ikke. Ja.
2: Og så kommer Solvej, eller hvad sker der?
1: Jamen, så, så beslutter jordmøderne, at de, vi havde jo også en praktikant, jordmøderinde, og, og hun øh, studerende. Og de vurderer, at Andrea skal op af kar, øh, fordi at de skal lige kunne lave lidt plads i underlivet, øh, simpelthen. Og så når Andrea kommer op af kar, så får hun trådt på et spejl, og det, det betyder bare, at, øh, at vi kan ikke komme ned i det kar igen og føde hende der. Så vi tager en beslutning om, at det, det bliver på sofaen. Øh, og at syv, det der med at t- træde på et spejl, et spejl, det, det gælder ikke under vand, med det ulykke der. Ja. <laughs> Men så øh, jo, så, så kommer hun op på op på sofaen, Øh, og så, så, så er jord- jordmanden, tror jeg, har læst Andrea rigtig godt, og giver hende kommandoer. Og sådan siger, at, øh, at nu, du, du kommer i tre positioner nu, eller tre stillinger. Og, og så på den tredje, der føder du dit barn.
2: Er du stadig hos Andrea på det her tidspunkt? Altså er I fysisk ja. i kontakt med hinanden?
1: Ja, der sidder ja. jeg. Der, hun, hun ender med at være oppe på, på alle fire. Og så, så er jeg i hendes hoveden, hvor hun stadig holder mig om nakken. Og jeg, jeg prøver at berolige hende med alt, hvad jeg kan. Mens hendes mor henter varmeklude osv. Til, til jordmøderne der.
2: Hvordan synes du, det var at have den svigermor med til fødselen?
1: Jeg synes, det var virkelig godt. Altså, vi har et rigtig godt forhold, så altså, vi stoler virkelig på hinanden, og, øh, og det var sindssygt fedt, fordi vi, behøv, hun, vi behøvede ikke at snakke om ting. Altså, vi vidste, at, øh, at alle gjorde sit bedste, og øh, det gjorde hun især. Og det var sindssygt fedt, fordi at jeg stolte på, at hun ville Andrea det bedste, sådan til jeg bare kunne koncentrere mig om at være til stede for Andrea. Så mm-hmm. hun var bare en praktisk, eller hvad man siger, der bare var, øh, der var hvad, der blev sagt af, fra jordmødernes side. Jordmødernes side.
2: Ja. Og så skal du tisse lige pludselig?
1: Ja. Ja, nu har jeg jo holdt mig i 10 timer. <laughs> og det er begyndt at gøre lidt ondt. Og, sådan. Og, og Andrea har presset længe nu, og, øh, og imellem to presser ved at, der tænker jeg, at jeg kan godt lige se min snit til at, at gå ud. Du har simpelthen
2: ikke vedet fra hendes side i 10 timer. Altså, du har stået. Ja ja. ja,
1: ja. Andet end, når jeg lige skulle hente noget kaffe. Ja. Ja. Ellers har jeg bare været der. Ah. Æh,
2: ja. Din blære har også været der, og den skal lige stande yes. en aflastning på det til. <laughs> Fuldstændig.
1: Ja, det var vanvittigt. Så jeg så mit snit mellem to, to presserverer, og så øh, gik jeg ud, øh, vurderet at der er styr på situationen. Der går nok lige en halv time mere. Så øh, jeg gik ud, og så jeg bare så hurtigt, jeg, jeg kunne. Ikke? Ï, og så kunne jeg bare høre ud i stuen, at der skete et eller andet fuldstændig sindssygt. Hvad kunne du høre? Jeg kunne høre, at Andrea pressede, og at jordmøderne, de, de, de var i et højere, et, et, en højere volumen øh, end de, de plejede at være, da jeg var derinde. Og så tænkte jeg, fuck mand, jeg skal ikke mis det her. Altså, jeg skal være der for Andrea. Altså, det er for helvede, derfor jeg er her. Øh, og så, øh, ja, og, og så øh, tissede jeg bare så hårdt, jeg kunne. Altså min prostatager, den har aldrig arbejdet så hårdt, som den gjorde der. Øh, og så, så skyndte jeg mig at trække ud og komme i tanke, at altså, jeg skulle også vaske hænder for helvede. Altså det er corona, og øh, jeg, mit barn skal ikke blive taget mod af pissehænder. Så, øh, så jeg skynder sådan og, og vaske dem, og så spurte jeg ud. Og så, øh, så står jeg bare i døråbningen til... Til stuen. Og så kan jeg se, at Solvejs hoved stikker ud mellem Andreas' ben.
2: Hvordan ser det ud?
1: Det er det er helt sådan, smurt ind i slim, og er, jeg husker sådan grå blåligt agtig Og hun skriger. Så altså, jeg tænkte bare, shit, mand. Fuck. <laughs> og jeg kan huske, at jeg sagde shit. Og så sagde så til mig, at hvis du skal tage imod dit barn, så skal du fandme komme nu. Øh, og det gjorde jeg så, så som jeg havde øvet, eller som vi havde trænet lidt, så tog jeg mine hænder omkring, eller på hver side af Solvejs øh, hoved der. Og så øh, og så håbede jeg bare på, at det vil gå, som det skulle. Og så sagde jordemånden, at Andreas skulle presse den sidste gang. Og det gjorde hun. Og så faldt Solvej bare ud i min arm heldigvis. Jeg havde været lidt bange for at jeg ville at hun sådan lidt smut fra som et stykke sæb eller sådan noget, men det gjorde hun ikke. Øh, og så stod jeg bare med det her skrigende barn i i og var ikke i tvivl om at hun var i live. Øh, og så øh, så stod jeg bare lige og kigge lidt på det eller på hende. I, Hvordan så hun ud? Jamen, hun var jo, hun var hun var lidt lolly i det, og så var det bare den der, hun skræmmer mig direkte i ansigtet, ikke? Og når, jeg, når hun kom ud, så skedde hun mig også ned ad benene med det samme. Så velkommen til verden, ja. Her er jeg, far. Det var super fedt. Øh. Ja, så havde jeg lige et moment på, jeg ved ikke, to-tre sekunder, hvor jeg bare glodede på hende, ikke? Øh. Og så kom jeg i tanke om, hun skal jo fandme op til sin mor med det samme, ikke? Og så, så tog jeg hende sådan rundt Andrea var på alle fire her, ja, Og så tog jeg en sådan rundt om hendes lår, og så i jordmøderne og Andrea, Øj, der er en navlestreng. Fuck. Nå ja. Så hun skulle selvfølgelig mellem benene, og så tog jeg en sådan mellem benene på Andrea, og så kunne hun så komme op til, til brystet der. Og så lige da hun kom op, der, der lå hun bare og... Eller så blev hun helt stille
2: mm.
1: og lå bare og kiggede på os og på verden, for første gang. Og det, altså der begyndte jeg skulle og græde. Altså det, det gjorde jeg sgu også lidt, mens Andrea var i pressefasen. Altså på sofaen der i hvert fald. Det var, det var, ja, fantastisk. Hvad var det, der rørte
2: dig? Hvad gik på dig?
1: Det var, at, øh, altså det da hun pressede, da jeg blev rørt, meget rørt der, det var, øh, det var, at at Andrea var i smerter, og at jeg kunne se, at hun, hun led virkelig meget, og, øh, og jeg kunne ikke gøre noget. Altså, jeg kunne ikke, eller jeg kunne ikke gøre andet, end at, end at støtte hende. Det var ligesom mit værktøj. Øh, og, så, og så også, at jeg snart skulle være far til det her menneske her, jeg aldrig har mødt. Øh, det var for vildt. Men så, da, da hun kom ud, altså der der var det som om, at det hele gav mening. Og jeg bare var euforisk over, at hun var ude, og Andrea, hun var i i live, og Solvej var i live, og jeg var ikke helt fucked og smadret. Det havde ikke taget 74 timer, og jeg jeg var bare grundlykkelig over, hvordan det var var gået. Og så se hende, og se hendes ansigt som jeg synes er det smukkeste øh, i verden Æh, det var helt vildt ja.
2: Ja. kæmpe til luge tak og mange tak fordi du delte din oplevelse af, af som sommer det var så lidt det var en fornøjelse